0: en Canarias, y aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche tenemos dos horas por delante, dos horas que estaremos con ustedes para intentar ofrecerles los mejores análisis de la actualidad de lo que está pasando este lunes 11 de julio. En unos minutos buscamos el análisis con José Ignacio Gutiérrez, Lazo, expresidente de MG Valores. En una sesión en la que han vuelto los recortes a la espera del dato de IPC de Estados Unidos que conoceremos este miércoles, las previsiones apuntan a una subida del 9%. Si es así... No habría dudas de otra subida este mes de 75 puntos básicos en los tipos de la Reserva Federal. Solo un día después, el jueves, temporada de presentación de resultados en Estados Unidos. Los analistas advierten de un tono especialmente prudente en las previsiones para lo que queda de año por las presiones inflacionistas y por el deterioro macroeconómico también previsto por la mayoría de las casas de análisis. Con todo, echamos un vistazo a las pantallas. Y tenemos eh, como de nuevo también vuelve la volatilidad, vuelven las incertidumbres, porque el Dowellos de Industriales se ha dado la vuelta, quiere entrar en terreno positivo, aunque de momento está repitiendo niveles de apertura en los 31.342 puntos. Siguen los números rojos en el SP500, que retrocede un 0,6% en los 3.875 puntos. O en el sector tecnológico tenemos al Nasdaq Composite retrocediendo un 1,47% hasta los 11.463 puntos. En el mercado de la renta fija, la rentabilidad del Tresuría americano del bono estadounidense a 10 años está por debajo del 3%, está recortando un 3,37%, baja la rentabilidad, suben los precios de los bonos y también está subiendo el índice VIX de volatilidad, algo más de un 5% hasta los 25% con 90 puntos. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo, como comienzan la semana el resto de bolsas latinoamericanas. Mireia Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gema Pues vemos
2: números negativos en el Merval de Argentina, que retrocede casi un 1%, hasta los 104.801 puntos. El Bovespa en Brasil cae más de un 1,8 hasta los 98.466 puntos. El Ipsa chileno también lo vemos con números rojos. Se deja un 0,7 hasta los 5.076 puntos. Y el IPC mexicano también hace pleno con números rojos en los 47.528 puntos. Cotiza con un descenso del 0,11. Y en el mercado de las criptomonedas y materias primas Estefanía Muniz, ahí también vemos números
3: rojos en el día de hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mirella, pues para empezar la semana vemos números rojos tanto en el mercado de las materias primas como en el de las eh, divisas, empezando por este último. Al euro lo vemos en los 1,0072 dólares, casi prácticamente en términos de paridad. Se encuentra rozándolo ahora mismo cuando se está debilitando un 1,09% en su cruce con el dólar. En la libra, bueno, hay de decir también que son las cifras más bajas de dos décadas. La libra, por su parte, la vemos debilitándose otro 1% en los 1,19 dólares. Y en las materias primas, el petróleo, el barril de Bren, lo vemos debilitándose con una caída moderada del 0,05% en los 106,97 dólares. Y en el West Texas, de referencia en Estados Unidos, también se está retrocediendo un 0,73% en los 104 dólares. El oro, por su parte, está rebajándose un 0,45% en los 1.734 dólares la onza. Y en las criptomonedas, ¿qué panorama vemos? Mire ya.
2: Pues también negativo, el Bitcoin se deja un 1,5% y cotiza en los 20.591 dólares. Ethereum en los 1.152 retrocede un 1,66. El Ripple ahora mismo en tablas. Cardano se deja casi un 3. Y Solana en los 35,46 dólares cotiza con una caída superior al 4%.
0: Pues así viene la negociación de los principales activos. Vamos a ver qué es lo que sucede hasta las 9 de la noche cuando volvamos a tomar el pulso a los mercados. De momento, tomamos el pulso a la actualidad. Titulares de las 8.
2: Y empezamos con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es consciente de la complejidad del momento económico y social que vivimos, pero también es consciente de que es necesario subir los salarios en nuestro país. El impacto de la inflación al 10,2% en España no solamente nos empobrece a todos de manera general, sino que está permitiendo que haya familias que lo estén pasando realmente mal. Insisto, el Banco Central Europeo está recomendando subir los salarios en el conjunto de Europa y ha dado cifras, por tanto, eh, respetando absolutamente la autonomía de los sindicatos y de comisiones obreras en nuestro país. Desde luego,
3: creo que la salida tiene que ver con sí, subir los salarios y mejorar la vida de la gente. En este punto, Yolanda Díaz sigue defendiendo la absoluta legitimidad de los sindicatos para convocar cuantas movilizaciones estimen convenientes para exigir una subida salarial a la patronal. Según datos de la Est estadística de negociación colectiva, los salarios pactados en convenios subieron de medio un 2,45% hasta junio, cifra ligeramente superior al dato de mayo del 2,42, pero casi 8 puntos inferior al IPC adelantado de mes de junio. Y el momento podría complicarse aún más porque Alemania teme que el corte técnico de gas ruso por Nord Stream 1, que ha empezado hoy, sea permanente. Se trata de un cierre ya previsto que se hace todos los años para asegurar el buen mantenimiento de la instalación, pero que este año, con la guerra de Ucrania y en medio de una crisis en el sin precedentes, cobra una nueva dimensión. Berlín teme que el corte, que se prolongará durante 10 días hasta el 21 de julio, pase de provisional a indefinido. El ministro de Economía, Robert Habeck
4: sospecha que las
3: tareas de mantenimiento podrían ser la excusa que use el Kremlin para dejar de proveer el gas a Alemania, aquí en España la vicepresidenta económica Nadia Calviño insiste en que el suministro está garantizado España parte de una posición favorable porque
0: tenemos una diversificación de suministro, una diversificación también de fuentes de energía una alta penetración de las renovables tenemos capacidad de almacenamiento precisamente la vicepresidenta Teresa Rivera estos días ha estado visitando algunas de nuestras capacidades para, para asegurarnos de que tenemos esa capacidad de almacenamiento eh, pero está claro que el conjunto de la Unión Europea tiene que prepararse para eh, hacer frente a, a cualquier escenario en este contexto tan incierto.
2: Declaraciones de la ministra de Asuntos Económicos antes de la reunión del Eurogrupo que ha abordado, entre otros temas, la situación macroeconómica marcada por la altísima incertidumbre y las respuestas de política económica para contener el alza de los precios. Sobre
3: el desembolso de los fondos europeos, a la vicepresidenta Nadia Calvi Recuerda que avanzan a buen ritmo. Como saben, España está
0: liderando el despliegue del plan de recuperación en Europa. De hecho, hemos sido el primer país en pedir el segundo pago y yo espero que esta semana eh, demos un paso más para poder tener el pago efectivo en, en las próximas eh, semanas.
2: La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, asegura que Madrid Nuevo Norte será la mayor operación de regeneración urbana de Europa.
3: Una verdadera Smart City diseñada con los estándares más exigentes e innovadores de sostenibilidad y que, en su opinión, marcará un antes y un después en la historia de las ciudades se trata de uno de esos proyectos que marcan un antes y un después en la historia de las ciudades
0: por su capacidad de transformación en el ámbito urbanístico al actuar sobre más de 2 millones de metros cuadrados incluyendo la construcción de 10.500 viviendas y 400.000 metros cuadrados de zonas verdes el desarrollo está llamado a convertirse en el principal distrito de negocios del sur de nuestro continente, multiplicando el atractivo de Madrid para atraer talento e inversión cuando el índice global de centros financieros nos sitúa ya en cuarta posición a nivel europeo junto a Londres, París y Frankfurt.
3: Por otra parte, el gobierno regional pondrá en marcha el próximo año un plan solución joven de vivienda industrializada que en su primera fase supondrá la construcción de 1.200 viviendas en alquiler a un precio inferior a los 600 euros.
2: Y el Centro Europeo para Prevención y el Control de las Enfermedades y la Agencia Europea del Medicamento recomienda, recomiendan comenzar ya con la administración de la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19, mayores de 60 años y personas vulnerables de cualquier edad.
3: Dado que actualmente se está produciendo una nueva oleada en Europa, es importante que las autoridades de salud pública consideren ahora estos grupos para una segunda dosis de refuerzo. Vicente Martínez, coordinador COVID de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
4: La incidencia es alta. Y con las nuevas variantes escapan al sistema inmune, por lo tanto es necesario vacunarse de nuevo, sobre todo en las personas de más de 60 años, 60 años o más, y en aquellas personas susceptibles, puesto que es donde se pueden presentar casos graves por la infección.
3: Esta nueva recomendación se produce en un contexto de aumento de las tasas de notificación de COVID-19 y de las tasas de ingresos y ocupación de hospitales y UCIs en varios países.
2: da por hacer más por el planeta de lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos
5: sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te
1: ayuda a ayudar. Por si te da, Santander. Por ti, los primeros. ¿Sabías que hay un 20% de descuento adicional en Timberland, Náutica, North, Sales y Levis en las segundas rebajas del Corte Inglés?
0: ¿Comentario o indirecta? Comentario. Indirecta.
1: Hasta el 20 de julio, segunda rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos. El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a José Ignacio Gutiérrez Lazo, que es presidente de MG Valores. Muy buenas tardes, José Ignacio.
6: Muy buenas tardes, gema
0: Buenas y calentitas.
6: No me lo cuentes. <risa> no me lo cuentes que he quitado el aire acondicionado hace un par de horas y me he arrepentido. <risa>
0: Bueno, a ver, eh, los mercados también están calentitos, como la temperatura exterior, Un lunes, un poco sí. pesimista para la renta variable europea, tenemos al IBEX 35, que pierde los 8.100 puntos, Frankfurt, una de las más castigadas, razones tiene para ello, porque ya les han por cortado eso. el gas, y lo que no sabemos es si es temporal o para siempre.
6: Bueno, por lo pronto es para 10 días, Ajá. pero claro, estamos a día 11, ¿no? Ajá. Sí. Y entonces dicen que son 10 días, que depende todo de la turbina. Bueno, la turbina me parece a mí que es una excusa, pero bueno. Eh, y curiosamente, si es para 10 días, tendría gracia, porque eh, se reanudaría el suministro, digamos, de reanudarse el día 21. Uh
7: -huh.
6: Y entonces el 21 es la reunión del Banco Central Europeo, en el que subirá tipos. O sea, que, que, que son muchas casualidades. ¿Qué
4: coincidencia?
6: Sí, pues por eso. Tú imagínate que suben tipos y encima sí. no se reanuda el suministro. Pues vamos a ver qué hace la bolsa alemana. Pero sin embargo también te digo una cosa, ¿eh? las demás bolsas europeas, eh, es, es un poco lo que hablábamos la semana pasada, que se están manteniendo en un tono lateral, eh, bastante curioso pues eso, desde hace aproximadamente tres semanas, porque al fin y al cabo pues por ejemplo, la bolsa española no ha perdido el, el 8.000 lo perdió un momento y lo recuperó, punto esta semana pasada, porque luego lo llegó a perder era, llegó a 7.800 y pico bueno, y lo recuperó estamos por encima de 8.000 y llevamos en la zona de 8.000 8.300, pues eso llevamos 20 días, lo cual bueno pues eh, quiere decir que no 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 hay no hay ninguna tendencia catastrofista ni tampoco triunfalista ni muchísimo menos. El CAC eh, francés tiene digamos que su nivel de confort son los 6.000 puntos. Bueno, pues llegó un momento en que bajó fuertemente de los 6.000 y en estos momentos ha terminado hoy en 5.996. O sea, que le faltan cuatro puntitos para llegar a 6.000. Hombre, sí, está debajo del 6.000, pero vamos, no parece que sea ni muchísimo menos tampoco catastrófico. Y en cuanto a los americanos, no sé si recuerdas que te dije que había que tener muchísimo cuidado en el Standard Poor's con la zona de 3.700,
7: uh -huh.
6: y efectivamente llegó un momento en que bajó del 3.700, y entonces, eh, según todos los análisis, aquello se podía ir al 3.200, que es una caída muy importante. Bueno, pues ha vuelto a recuperar el 3.700 y está en el 3.800 y pico. Evidentemente no se ha ido al 4.000, pero bueno, está en otro, en otra zona, pues pues confortable. por ¿Qué, es, ¿Qué pasa? Pues que realmente lo que no tienen es ganas de subir, pero da la sensación de que tampoco tienen muchas ganas de bajar. Y yo creo que está todo en la famosa discusión sobre si vamos o no vamos a, pues a, a, a una recesión, así de sencillo. En Estados Unidos hay muchísimas opiniones ya de analistas además de buenos que dicen bueno que que lo del que lo de la recesión sería una cosa un poco extraña, una una recesión con pleno empleo. ¿Dónde se ha visto eso? Sí. O sea, probablemente tengamos que, para lo que vaya a pasar, tengamos que inventar otro término, no lo sé. Y en Europa, pues eh, no es que pase lo mismo, desgraciadamente, pero aquí, pues pues sí, podemos ir a, a una recesión. Bueno, por eso yo creo que el día 21 el, la, el Banco Central Europeo no bajará más que... vamos, no subirá más que 0,25%, uh -huh y está muy atento sobre todo a las primas de riesgo de los países y tal aunque han surgido voces de fundamentalistas diciendo que eso no que eso no es misión del banco en el fondo tienen razón pero bueno pero, pero estamos en lo que estamos estamos ante un, un mundo y un escenario eh, prácticamente desconocido no con, con, con una guerra con ...con los, el, ...el gas cortado... ...en fin... ...dejemos que el banco... ...haga lo que crea que tiene que hacer... Uh
7: -huh.
6: ...y eso es lo que hay, o sea... ...es en el fondo... ...pues es bastante tranquilo el panorama... ...hay cierta volatilidad algún día... ...de repente la bolsa te pierde un 2%... ...un 2,5%... ...y a los dos días o al día siguiente... ...pues recupera un uno y pico... ...y al otro día... ...pues, pues recupera otro uno y pico... ...o sea que... Eh, ...que no está la cosa clara... ...en cuanto a tendencia... ...salvo que se mantienen... ...las posiciones laterales... ...eso es lo que a mí me parece... ...relativamente importante... ...lo cual no quiere decir... ...que no haya un tono general pesimista... ...y eso puede arrastrar a los mercados... Pues, lógicamente a ventas y, y a posiciones eh, bajistas. Eso eso eh, está claro. Pero por ahora eh, el tono pesimista no se ha materializado totalmente.
0: No, no eh, porque es verdad que lo hemos comentado en más de una ocasión para... Salvo en lo, Alemania. Sí, para todo lo que nos está sucediendo y lo que adivinamos que va a suceder sobre todo después del verano, que ahí sí que va a haber que apretarse el cinturón y, 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 sí. y, y algo más pero es cierto sí, que, eso las, es otra cosa. Sí, que las bolsas no están como dices tú, materializando como que lo ven todo demasiado negro, porque supuestamente cuando hablamos y comentamos el comportamiento de la bolsa la bolsa se está anticipando eh, aunque hayamos visto caídas o que sigue la incertidumbre y la volatilidad, pero es cierto que la bolsa de alguna manera se anticipa a través de datos adelantados, resultados, sí, etc. Sí, sí. O sea que no sé qué verá o qué estará viendo en el horizonte, pero a pesar de todo tan negro como nos lo pintan, no lo sé.
6: Pues yo la verdad es que tampoco tampoco lo sé. Lo único que veo es la realidad. Y que eh, sí noto que el tono general es mm, pesimista. Es pesimista, pero que no se materializa. ¿Por qué no se materializa? Pues no lo sé. Así de sencillo probablemente por una cuestión de valoraciones, es decir, es que los, los valores ya eh, están eh, relativamente baratos y en cuanto bajaran o en cuanto bajan, pues surgen compradores, surgen compradores y recuperan los niveles. Eh, bueno, eso es muy posible. Ahora eh, eso con vistas a, a una recesión. Pues resulta que no, la valoración pues sería excesiva, la actual, porque la, en la recesión, lógicamente, tendrían que bajar. Pero es lo que te digo, o sea, ¿qué recesión tan rara sí. es la que tenemos delante? Yeah. Pues pues, pues no, no, no me lo explico no, hoy no. por hoy.
0: No, la verdad es que ni tú ni, ni yo tampoco, pero bueno, pero los hechos y la realidad, pues nos irá dando la razón o quitándola y, bueno, pues lo iremos lo iremos viendo y claro. analizando mientras consigamos sobrevivir a esta ola de calor que nos va a acompañar hasta el viernes. A ver si podemos sobrellevarla lo mejor posible. José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente de MG Valores. Un verdadero placer. Cuídate mucho y hasta el lunes próximo. Igualmente. Un abrazo.
6: Un abrazo. Adiós. Hasta luego.
2: que Elon Musk puede estar en problemas, aunque él no lo crea. Y es que el pasado viernes Elon Musk comunicó que paralizaba la compra de Twitter por valor de 44 mil millones de dólares después de semanas de ataques con el consejero delegado de Tesla y la junta directiva de la red social. Ya desde mayo el magnate de Tesla había paralizado la operación debido a que quería conocer los datos sobre cuentas falsas de spam y bots presentes en la plataforma. Unos datos que eran muy importantes para seguir con la operación o cancelarla, aunque los expertos ponen sobre la mesa otros asuntos. Uno de ellos sería la posibilidad de abaratar la operación por la compañía del pajarito azul, ya que el mercado no tiene nada que ver con la fecha en la que se interesó por la compra. Y el otro punto estaría fijado en Tesla. Musk vendió títulos del fabricante de vehículos eléctricos por valor de 8.400 millones de dólares para financiar la operación, una estrategia que ya ha usado en otras ocasiones para, desca para descargarse de acciones de la compañía. Manuel Moreno es experto en redes sociales y director de 13bits.com
4: desde luego a Elon Musk lo que está buscando, pues en un primer momento podríamos pensar que es más notoriedad, más titulares, algo que ya pues, eh, veníamos sospechando desde que hiciera la oferta de compra sobre Twitter y posiblemente pues, incluso conseguir una rebaja en el precio de compra de la red social. Pero eso no es tan factible porque la compañía se podría enfrentar a, a una demanda de sus propios accionistas. Por otra parte, en cuanto a... Vender acciones de Tesla lo ha vendido una gran cantidad y nadie le ha preguntado casi ni el por qué, pues con todo este movimiento ¿no? que se está produciendo.
2: Aquí el problema está en, en que había un acuerdo de por medio que conllevaba penalización a la parte que se echara para atrás. Y no es nada más y nada menos que mil millones de dólares. Y aquí entra la parte en la que el magnate quiere librarse alegando que se ha producido un efecto material adverso a no entregar Twitter datos relativos al número de bots presentes en la plataforma.
1: Todavía hay algunos
5: asuntos sin resolver.
2: Probablemente haya leído acerca de la cuestión de si la cantidad de cuentas falsas y spam en el sistema es inferior al 5%, como afirma Twitter, lo que creo que probablemente no sea la experiencia de la mayoría de las personas cuando usan la red social. Todavía estamos esperando una resolución sobre ese asunto y ese es un asunto muy importante. Y por supuesto está la cuestión de si la parte de la deuda de la ronda se unirá y luego los accionistas votarán a favor esta opción que quiere conseguir más que es bastante complicada y es que hasta ahora y según Bloomberg los tribunales de Delaware solo han encontrado un caso en el que se produjo un claro caso de efecto material adverso la oferta de adquisición de 4.300 millones por Acorn Inc en 2018 por parte de, Fres de Fresenius cuando el juez falló a favor de Fresenius porque iba de a descartar el acuerdo de compra después de encontrar que los ejecutivos de Acorn ocultaron una serie de problemas que ponían en duda la validez de los datos que respaldaban la aprobación de algunos medicamentos y la rentabilidad de sus operaciones.
4: Desde luego de rositas ya no se va a ir sobre todo si tiene que enfrentarse a un proceso judicial ¿no? otra cosa es que consiguiera llegar a un acuerdo con la compañía por un precio algo menor, pero no demasiado bajo, como para que la compañía dijera, bueno, pues no nos eh, sale rentable llevarle ante los tribunales y nos quedamos con una oferta, pues en lugar de 44.000 millones de dólares, pues que nos dé 42.000 millones de dólares, pongamos por ejemplo. ¿no? Pero más allá de conseguir esa mínima rebaja, no creo que consiga otra cosa más que titulares eh, negativos y que su propia credibilidad está quedando un poco en entredicho.
2: Ahora bien, su decisión podría hacer que varios bancos pierdan la oportunidad de lo que prometía ser uno de los mayores negocios de Wall Street. Morgan Stanley, el asesor financiero de confianza de Mash, junto con Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Berkeley y Allen Co., podrían embolsarse casi 192 millones de dólares en comisiones, las mayores ganancias para una operación de fusión o adquisición este año y la tercera más grande desde 2020, según datos de Refinitiv, citados por el Financial Times. Además, siete bancos más también suscribieron unos 13.000 millones de dólares en préstamos para apoyar la adquisición de más, entre los que estaban Morgan Stanley, Bofa, Berkeley y Societe General. Por lo que, en el caso de que el acuerdo sea cancelado formalmente por ambas partes, esto podría echar por tierra un día de pago colectivo de nueve cifras para todos los bancos involucrados. Así que veremos cómo sale el multimillonario de esta pesadilla legal a la que apunta de entrarse más pronto que tarde.
1: llámenos al 91 762 34 42 Información internacional CaixaBank patrocina este espacio.
3: Crisis en los Países Bajos. Los agricultores han salido a la calle y se han puesto en huelga porque el gobierno quiere reducir el nitrógeno, una sustancia química que se produce en exceso en la agricultura intensiva. Mientras que el gobierno quiere reducir las emisiones de nitrógeno, los agricultores ven amenazados su forma de supervivencia. Poco a poco se está convirtiendo en una huelga que está dando problemas. Los agricultores han bloqueado las autopistas y las carreteras de tránsito con tractores, han quemado decenas de heno con motivo de las protestas y también han volcado coches de policía. ¡Ale, ale! Y las tensiones cada vez son mayores. El kit de la cuestión es que el gobierno ha llevado a cabo la nueva ley medioambiental que pretende aplicar reducciones en las emisiones de óxido de nitrógeno del estiércol de animales de granja y del uso de amoníaco en fertilizantes. Esto implicaría una reducción de entre un 30 y un 50% del ganado. Los agricultores advierten que lo que plantea el gobierno holandés es tan severo que los dejarán devastados económicamente.
2: Sander Diepen,
3: portavoz de la organización agrícola holandesa, lo ha advertido, al igual que el resto de activistas agrícolas, que abogan por continuar con las protestas. Porque la ministra de Agricultura, Christian Van der Walle, no parece dar marcha atrás. Se estima que cerca de un tercio de las granjas de porcino podrían cerrar. De hecho, la huelga de los granjeros holandeses ya está teniendo cierto impacto en la vida diaria. Algunos supermercados se encuentran vacíos por la falta de producto y el sector primario ha seguido bloqueando estos supermercados. Se trata de la primera gran crisis de protesta social que enfrenta Ruth, quien de momento no da marcha atrás en la imposición de las medidas. Um... Ante el cierre forzoso de las granjas, la Asociación Comercial de Supermercados en los Países Bajos ha instado a levantar los bloqueos lo antes posible y ha subrayado que estos supermercados están haciendo todo lo posible para mantener los estantes abastecidos, pero que las consecuencias se están notando con rapidez, especialmente para los productos frescos. Otro país vecino que está sufriendo la huelga de los agricultores es Alemania por el repunte de los precios y la escasez de combustible y fertilizantes. Sin embargo, está afectando mucho más en los Países Bajos por el tipo de agricultura. Holanda es uno de los mayores exportadores de productos agrícolas del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Hay alrededor de 53.000 granjas y en 2021 se exportaron bienes agrícolas por alrededor de 105.000 millones de euros. Pero aunque los agricultores han cumplido con los planes del gobierno, el gobierno sigue sin cumplir con las normas europeas de emisiones.
0: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
1: Este verano, con My Home de CaixaBank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar coche. Y, por supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. En Radio Intereconomía, Visión Global.
2: Y ahora echamos un vistazo a las portadas de los diarios internacionales y empezamos por el Reino Unido, donde The Guardian abre con el exministro de Sanidad, Sajid Javid, y candidato a primer ministro del gobierno británico, que ha sugerido que debería haber dimitido antes.
5: We can serve this. Tal
6: vez debería
2: haberme ido antes, pero no vi a nadie salir antes que yo. The Times se ocupa de la carrera por el liderazgo conservador que poco a poco se está convirtiendo en una batalla entre los diversos candidatos. El Financial Times, por su parte, destaca que la valoración del banco sueco Klarna se desploma a menos de 7.000 millones de dólares en una dura ronda de financiación.
3: En la prensa francesa, todos los periódicos franceses recogen el rechazo a la moción de censura presentada por los nupes, la izquierda francesa, Tan Solo han sumado 146 votos a favor y se requerían 289 para derrocar al gobierno. Ya conocemos las primeras reacciones. La primera ministra, Elizabeth Bonk, dice que la han sometido a un juicio de intención en su contra. Dice que los franceses necesitan un gobierno que actúe, pero algunos solo tienen una obsesión, censurarlos. Le seco, por su parte, lleva que el riesgo de crédito se está convirtiendo en una preocupación central para los bancos y que el euro, y el, eh, que el euro dólar, ya se encuentra rozando la paridad. Como 20 años atrás, el Frankfurter Allgemeine en Alemania se ocupa de cómo se prepara Berlín para la emergencia del gas. Desde hoy, Rusia ha cortado durante 10 días el Nord Stream 1.
4: Sin embargo, para el
3: ministro de Economía alemán Robert Habeck ha afirmado que es difícil saber si el Nord Stream volverá a funcionar. En Italia, al Corriere de la sera, se le complican las cosas al gobierno de Mario Draghi que se verá con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, en el Quirinale. Al otro lado del Atlántico, The New York Times revela una nueva encuesta que determina que el
2: 64% de los demócratas no quieren volver a tener a Joe Biden como presidente en 2024. The Washington Post, pone cara al filtrador de los papeles de Uber. Se trata de Mark McCann, un exalto ejecutivo que ha filtrado la cantidad de documentos para compensar su papel en sus prácticas agresivas dice que en realidad le habían vendido una mentira a la gente. Y The Wall Street Journal informa de la caída de las acciones de Twitter después de que Elon Musk
3: quisiera rescindir el contrato. Y terminamos con la prensa latinoamericana. El clarín argentino anuncia que el presidente Alberto Fernández ha respaldado a la ministra de Economía, Silvina Batakis, tras anunciar un recorte en el gasto público, un freno a los ingresos del personal al Estado y el, y el cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario FMI.
4: Yo entiendo que todos los mercados entiendan que la Argentina está dispuesta a hacer lo que dijo la ministra esta mañana, a, a controlar el, el gasto público, a seguir en el camino de la disminución del déficit fiscal, paulatinamente, para que esto no se convierta en un ajuste que, que daña a la gente, y al mismo tiempo dar una señal clara de que nosotros estamos seguros de que el dólar que nosotros estamos proponiendo para las exportaciones eso El dólar tiene un valor adecuado y nosotros no nos vamos a abogar de esa senda.
3: El Universal de México lleva a la aclaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su gobierno no presentará ninguna denuncia contra ningún exmandatario de México, incluido Enrique Peña Nieto, con quien ha dicho no tiene pacto alguno.
2: El expresidente Peña Nieto, no, nosotros actuamos con transparencia.
3: Y con el Globo Brasileño terminamos, que lleva el desafío de Río, que quiere albergar dos estadios de fútbol más.
0: Echamos un vistazo a la prensa económica nacional, volvemos a nuestro país y empezamos ese repaso con el diario eleconomista.es. Vamos a ver qué asuntos, en qué asuntos están trabajando los compañeros del Economista en su edición digital. Sobre la bolsa y sobre el análisis de la sesión de este lunes, leemos que la, las consecuencias, eh, un informe, que un, perdón, un artículo que firma Vicente Nieves sobre las consecuencias de la paridad del euro dólar un arma, dice, muy peligrosa El euro está a punto de alcanzar la paridad con el dólar en otros tiempos, allá por 2015-2016 Esto hubiera sido una gran noticia puesto que la zona euro se enfrentaba a la deflación. Hoy sin embargo, la depreciación del euro frente al billete verde es un arma de doble filo que puede terminar recenando a la economía de la eurozona. También os cuenta el diario El Economista que España compra a Rusia una cifra histórica de gas y que fue su segundo proveedor en el mes de junio. O que una multa de 3.200 euros salva a Europa de otra crisis de suministro de petróleo, o que el banco suizo vs anuncia el fin de la era Nice y anticipa un nuevo paradigma. En el diario Expansión, su primera noticia tiene que ver con la Liga y el Banco Santander, que deja de ser el patrocinador principal de la Liga. La temporada 2022-2023 será la última en la que la entidad que abonaba algo menos de 20 millones al año será el patrocinador principal. La patronal, que llevaba trabajando en este cambio desde inicios de año, ya ha firmado con su su sustituto. Será una marca global que pondrá nombre a la liga durante cinco años por un importe superior al que estaba ofreciendo el Banco Santander.
1: Después de mi fiesta, me pongo en serio con el deporte.
0: ¡Qué casualidad! Celebrar tu cumpleaños con las segundas rebajas del corte inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y complementos de Nike, Adidas, Puma, Asics.
1: Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del corte inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes, de 2 a 3 de la tarde, en Radio InterEconomía. En Visión Global, la entrevista del día.
0: Las noticias principales de este lunes y desde las 6 de la mañana, sobre todo, es una noticia que ocupa las portadas y también las ediciones impresas y los comentarios en los periódicos y la televisión germana, porque desde las 6 de la mañana eh, Rusia ha dejado de proveer gas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream, 2, Nord Stream 1, perdón. El motivo, tareas de mantenimiento que suelen hacerse todos los años, unas tareas de mantenimiento que suelen durar en torno a unos 10 días, con lo que en principio el Nord Stream 1 volvería a estar funcionando el 21 de julio, pero Alemania se teme lo peor, se teme que Rusia busque cualquier excusa para que este cierre temporal y por mantenimiento del gasoducto lo convierta en un cierre definitivo y Alemania se prepare para un otoño y un invierno muy difícil y crítico. Vamos a ver todas las posibles consecuencias, vamos a ver si finalmente Rusia, Moscú, el Kremlin pueden llevar a cabo eh, pues buscando cualquier excusa y utilizando el gas como un arma de presión política que que también lo, lo, lo lleva haciendo en, los últimos, en las últimas semanas, en los últimos días, el presidente ruso Vladimir Putin. Para ello, hemos invitado esta tarde a todo un experto en energía, a Roberto Gómez, que es profesor de la Universidad Europea de Valencia. Roberto, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, de momento todos los años ha sucedido lo mismo, el Nord Stream 1 tiene que parar durante unos días para realizar los trabajos de mantenimiento, para que siga funcionando al pleno rendimiento, pero claro, visto lo visto, en las circunstancias en las que estamos, con una guerra en Ucrania, con una crisis energética sin precedentes y sin más modelos alternativos, ¿quién se fía de que este cierre sea solo temporal?
5: Pues sí. Eh, no, el, Este gasoducto no estaba al 100% de capacidad. Alegaban también problemas técnicos uh -huh. y tenía una reducción notable de, de trasiego de gas. Eh, ahora parece que hay una turbina que tiene que venir de Canadá, que por restricciones del comercio no podía venir. Al final la turbina viene, pero Alemania se teme lo peor, porque Rusia nunca ha sido muy claro en esa con la estrategia de de cuándo corta y cuándo deja de cortar. Yo creo que en estos momentos eh, Europa no está necesitada de gas, pero sí está necesitada de almacenar todo el gas posible. Y a lo mejor eh, Rusia ha detectado ese, ese comportamiento y, y quiere pues, presionar para que los almacenamientos de gas no sean tan importantes.
0: Uh -huh. eh, lo, lo cierto es que eh, si efectivamente, como se teme a Alemania, ese cierre temporal se convierte en definitivo y me imagino que Moscú buscaría pues, las justificaciones pertinentes. Eh, en eso me temo que no se les van a caer eh, los anillos, que, que lo harían sin, sin pensar. Es cierto que la situación podría ser crítica en Alemania eh, con un otoño y un invierno en ciernes, donde lo hemos comentado también aquí muchas veces y con otros expertos y otros analistas, las temperaturas en Alemania o en el este de Europa no son las de aquí de España. Afortunadamente para nosotros.
5: Pues sí, sí. El consumo, lo que es para el consumo doméstico y ese en, en países nórdicos, pues es más importante que en España y, y bueno, más estacional. Y supongo que Rusia está esperando, pues que lleguen esos momentos para utilizar sus armas cuanto más, cuando más efectivas son. Y si consigue que sí. nuestros almacenamientos no estén al 100% y, y, y puede cerrar el grifo en el momento oportuno, pues será mucho más efectivo. Yo no creo que los cierre de golpe todos. Yo creo que será de rogar, que ese, ese mantenimiento de 10 días a lo mejor será más largo. Uh -huh. Y eh, volveremos a una situación en la que no sabremos muy bien lo que, lo que Rusia quiere, porque juega un poco a esa a esa situación de
0: incertidumbre. Y sobre todo también cuando tiene, y perdóname la expresión, cuando tiene la sartén por el mango, porque ellos son los que tienen el grifo, en los que deciden abrirlo o, o cerrarlo. es cierto que también la Unión Europea eh, se ha puesto las pilas, está pidiendo a todos los Estados miembros que hagan planes de contingencia. Y yo escuchaba también este... Este lunes a la vicepresidenta económica española, Nadia Calviño, eh, decir que aquí en España el, el suministro está garantizado, por ese lado no le he visto ningún temor y ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad, pero también después ha tenido que reconocer que eh, pues la situación... Eh, es eh, de mucha incertidumbre, nadie sabe realmente qué es lo que qué es lo que va a pasar, eh, nadie tampoco preveía una guerra y estamos inmersa en ello, en ella desde el pasado 24 de febrero, y pues venía a decir Nadia Calviño como que bueno, que había que estar preparados para cualquier eventualidad.
5: Pues sí, mientras exista incertidumbre en el horizonte, eh, el gas va, va a ser o escaso uh -huh. o muy caro. Y se van a cumplir posiblemente las dos, esas, dos, esas dos situaciones. Eh, el precio va a subir porque mientras no, no haya un horizonte despejado, eh, la única forma de regular eh, y ofrecer el gas a, a un en menor cantidad, a la misma, la misma población, es ver quién lo puede pagar y, y son las leyes de mercado. Entonces, no vamos a poder, aunque tengamos una capacidad de regasificación grande en España, aunque tengamos un gasoducto que nos viene de Argelia, no vamos a estar en una situación muy distinta al resto de Europa en cuanto a precios se refiere. En cuanto a capacidad, uh -huh. sí que estamos en una posición más favorable, porque eh, España, como ha, venimos siendo una isla energética desde tiempo inmemorial, pues hemos tenido que proveernos de, de nuestras centrales de regasificación y de dos gasoductos que nos han estado enviando gas. Uh -huh. Uno de ellos ahora está cerrado, que es el, el que viene por Marruecos. Y bueno, pues estamos un poco a expensas de ver cómo evoluciona el mercado. Pero una variable que va a ser vamos clarísima que los precios no van a bajar. Uh -huh. Mientras no haya una Exacto. un horizonte más claro, los precios van a ser altos. Y, y eso hay que trasladarlo al ciudadano uh -huh. porque él es el que tiene la capacidad de, de moderar su consumo y también a la industria porque es la que la que también puede hacer que, que dejen de ser competitivos sus sus productos si otros países son capaces, de cuando no digo de, de fuera de Europa, de producir a más bajo precio porque su precio de la energía está más, más contenido. Uh -huh. eh, la variable electricidad también va a a ser importante, porque en estos momentos eh, el, el gas es, un, es un, un puntal importante en el en la producción de energía eléctrica y es el que viene a cubrir lo que se conoce como hueco término, térmico, perdón que es eh, lo que se produce con carbón y con gas. Es lo que, lo que queda entre la, la nuclear y todas las fuentes renovables y el resto de fuentes. Uh -huh. Y ese hueco hay que cubrirlo en estos momentos por gas. Y, y en la medida en que nosotros podamos reducir el consumo y que ese, esa necesidad de gas sea más bajo, pues ayudaremos a que no haya una escalada de precios. Pero ya, ya digo que, que esa escalada va a ser a nivel de Europa, porque los mercados están absolutamente interrelacionados.
0: Vamos a tener un gas eh, menos gas, como tú muy bien decías, Roberto, y, y, y más caro, porque quizás es verdad que nadie podía prever que, que en Europa, en pleno siglo XXI, eh, tuviéramos una guerra eh, en, encima, pero es verdad que quizás la Unión Europea eh, ha ido retrasando, eh, bueno, pues la búsqueda de, de soluciones alternativas, de otro tipo de, de, de fuentes de energía para ir sustituyendo, pues el gas y, y otros y, y otras fuentes. Ahora, pues con una guerra y con una crisis energética que tenemos sin precedentes, claro, ponerse a hacerlo ahora, no sé si llegamos tarde.
5: Bueno, eh, vamos a ver, se ha hecho mucha política sobre, sobre si los deberes están hechos no, o no están hechos. Eh, Europa nació, el germen de la Unión Europea es el problema con la energía y con el carbón, y con el acero, perdón. O sea, el carbón era en su día y el acero. En estos momentos vuelve a ser el tema de la energía. Europa ha hecho grandes avances. Eh, la energía nuclear, como aquel que dice, creció, nació en Europa se han hecho mucho, muchos avances y somos líderes en renovables en todo el mundo. Lo que pasa es que ese camino eh, hay que aprenderlo, hay que hay que avanzarlo. Y yo creo que ese sentido de culpabilidad, de que no hemos hecho los deberes, habría que dejarlo un poco atrás, porque Europa sí ha hecho los deberes. Pero en ese proceso de implementación de renovables, de fotovoltaica, de eólica, eh, hemos eh, caído en, el, en la necesidad de tener que utilizar más gas alguien dirá pero hombre si estamos utilizando más renovables sí pero es que el gas es la mejor fuente que tiene es la fuente que tiene respuesta más rápida uh -huh. la generación de energía eléctrica y en un contexto de renovables intermitentes como es la fotovoltaica y es la eólica el gas es el mejor salvavidas que hay porque el único sustituto que tenemos del gas ahora es la energía hidráulica pero la energía hidráulica depende de condiciones climatológicas y está pues muy 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 limitada con lo cual, eh, decir que, que no hemos hecho los deberes, yo creo que, que no es justo. Sí que se ha hecho muchísimo, y España ha hecho mucho, pero no es tan sencillo. Y también es cierto que hemos multiplicado mucho nuestro consumo. En los sí. últimos 20-30 años, eh, nuestro consumo ha crecido muchísimo. Hemos estado en un estado de bienestar, en, la que to en lo que todo iba bien, en el que el gas era barato, en el que eh, sí, aumentábamos en renovables, pero como teníamos el gas de apoyo, la cosa funcionaba bien pero cuando se ha producido esta situación nos hemos dado cuenta que esa dirección a lo mejor no, es la, no era la más adecuada o sea, esa dependencia del gas mm -hmm. que no pensábamos que íbamos a estar atrapados pues eh, alguien ha dicho pues que nos han drogado con el gas pues puede ser
0: <risa> también de, y ahora, eh, sí y ahora nos enfrentamos a, a las consecuencias y nos enfrentamos ahora nos, dime
5: efectivamente, claro. nos enfrentamos a esas consecuencias de, de que en los últimos 10-15 años uh -huh. de, de producir poca energía eléctrica con gas estamos produciendo mucha pero no porque quisiéramos, sino porque ese combustible fósil sustituía muy bien al carbón emitía menos gases de efecto invernadero era mucho más limpio, mucho menos contaminante era de respuesta mucho más rápida y al final eh, todo eran bonanzas frente a un, a un combustible sucio como el carbón, pero eh, en estos momentos nos ha, nos ha metido en una en cruzijada
0: que a ver que bueno, cómo salimos no está
5: diciendo a, a ver, ver cómo salimos claro
0: a ver cómo salimos porque es verdad que España bueno pues al ser esa isla energética al estar un poquito separados del resto de Europa y es cierto que pues nuestras temperaturas no son las de Alemania o las de otros países eh, del Este de Europa, que son verdaderamente terribles cuando ves esas temperaturas en, en, pleno, mes de invier en pleno invierno. Pero sí que es cierto que eh, bueno, pues, eh, políticamente eh, bueno, pues, eh, Argelia ha dejado de ser uno de nuestros eh, aliados y principales socios comerciales eh, por cuestiones ajenas a nuestra voluntad. Es cierto que, por ejemplo, hoy había datos eh, del boletín de Nagas que ponían de manifiesto como España estábamos comprando mucho más gas a Rusia, eh, después Estados Unidos que, por ejemplo, Argelia. Eh, quizás, bueno, pues estemos en una situación un poquito mejor que el resto de Europa. Como decía la vicepresidenta económica, aquí en España está garantizado el suministro, pero claro, la siguiente pregunta es ¿hasta cuándo? Y ya no es que esté garantizado ese suministro, que, pues, bien, sino ¿a qué precio vamos a pagarlo?
5: Pues ese es el problema. lanzar no, el mensaje de Vamos a ver, eh, si el suministro eh, se corta y, y eso llega a las familias, eso es un, un drama, porque no podemos, muchas familias cocinan con gas o necesitan calentar el agua, todos necesitamos calentar el agua, la mayor parte de nosotros, con con gas para ducharnos y, y eso no debería llegar a, esa, a ese límite. Y vamos, nuestros dirigentes están con la mirada puesta para que eso no suceda. Eh, lo que pasa es que, que hay una escala de precios que que obligue o que no permita a determinadas familias acceder a eso eso es grave. Entonces hay que empezar a pensar eh, iniciativas para para que eso no suceda, porque al final solo regular con precios es muy, es muy dramático, es muy dramático. Si decimos eh, hay poco, pues subimos mucho el precio, sigue habiendo poco, pues lo subimos más, para que al final pero es que eh, eso claro no tiene, que... No,
0: no tiene techo.
5: Si entras no en techo, ese juego, no claro, no, tiene
0: no, no tienes techo, porque el que tiene el gas tiene pues las así, reglas, y el, y el mercado es así, exacto.
5: Y el, el mercado, si no si no se, se regula, si no se modifica, si no se altera, el mercado funciona así. Yo espero que eso no, no se llegue a dar y que y que tanto en Europa como en España se pues establezcan unas reglas que digan hasta determinado consumo, pues tiene un precio, y el que quiera y pueda pagar más, pues pagará lo que no está escrito por el gas, por decirlo de alguna forma porque al final yo creo que estamos hablando de un recurso básico y, y a nivel, a pequeña escala, todas las familias deben tener pues una cantidad, eh, digamos, garantizada. Eh, todo lo que sea por encima de eso, pues habría que, que pensarse cuánto debe ser y a qué precio debe ser, porque si no eh, llegaremos, todos querremos comernos un pan claro. y lo que haremos es hacerlo amigas y nadie se lo comerá.
0: Claro, y, y todos queremos pues que eso, queremos estar eh, calientes o que nuestras familias estén calientes, eh, que podamos alimentarlos y, y sí que puede ser un, un auténtico problemón al que verdaderamente encontrar soluciones, o encontrar una salida no es fácil o, o ahora mismo estamos, como tú muy bien has reconocido Roberto, en una encrucijada, en un callejón sin salida. Y, y no sé yo muy bien si todas estas reuniones de Eurogrupo, Ecofin o los planes de contingencia que está pidiendo la Unión Europea a los Estados miembros para intentar poner encima de la mesa una estrategia común, comunitaria, para hacer frente eh, bueno, pues a, a, a lo que pueda pasar. No sé yo si, si podrá ser efectivo, eh, eficiente y sobre todo barato, porque quizás soluciones eh, las haya, pero claro lo que estábamos comentando hace unos minutos, ¿a qué precios? Que al final la factura, las facturas hay que pagarlas siempre.
5: Barato no va a ser, no. sí claro. Lo que sí que hay que preservar, yo creo que son unas necesidades básicas, muy básicas, y desde luego no, a lo mejor no podemos tener un gas para calefacción, salvo para determinadas circunstancias puntuales uh -huh. o determinados contextos, o pero ese estado de bienestar que teníamos donde prácticamente la mayor parte de las viviendas tienen sistemas de integración que antes no teníamos en el pasado, pues a lo mejor hay que dar un paso hacia atrás, porque no nos olvidemos que estamos en una guerra. Sí, sí. En una guerra que no se está librando con, con armas convencionales, pero sí se está librando con, con las armas económicas. Sí. Y eso, eh, Europa a lo mejor eh, ha pensado que era mucho más fuerte que Rusia en ese sentido, y, pero no deja de, de también. Eh, perjudicarle esa, esa guerra, porque, porque Rusia es bastante más austera, sí. o sea, la población rusa es bastante más austera que la población europea.
0: Sí, lleva muchísimos más años instalados en ese régimen que les ha hecho ser mucho más austeros y mucho más resignados y no tanto aquí en Europa. Menudo papelón el sí. que tenemos encima. Roberto Gómez, profesor bueno. de la Universidad Europea de Valencia y experto en energía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutitos. Ha sido un verdadero placer, de verdad, me ha encantado charlar contigo. Que tengas una buena semana y hasta pronto, porque me da la sensación de que vamos a seguir hablando del Nord Stream 1 durante bastante tiempo. Por lo pronto, el, 21 de, el 21 de julio, a ver el, qué sucede.
5: A ver lo que dice el 21 de junio.
0: Gracias, Roberto. Bien, un placer. Adiós. Un abrazo. Adiós. Adiós. Señor.
3: En verano no solo aumentan las temperaturas sino también lo hace la factura energética. El aire acondicionado y el uso de ventiladores son necesarios para sobrevivir en vacaciones pero también incrementan su consumo. Si eres de los que huyen a las segundas residencias, es importante controlar ese consumo energético de ambas para evitar el temido consumo fantasma. Los aparatos conectados a la red que no están siendo usados y pueden suponer en torno al 12% de la energía del hogar. Si vas a pasar una larga temporada fuera de casa, conviene acudir al contador y desactivar aquellos electrodomésticos que no tienen un uso continuo. Además, los días son más largos y eso también significa que aprovechemos más la luz natural. ventilar la casa en las horas de menor temperatura como las primeras horas de la mañana durante la noche, aislar las puertas, ventanas y suelos de la casa, bajar las persianas y cortinas durante las horas más calurosas del día o instalar toldos en las ventanas ayudan a crear una temperatura más agradable en el interior y un ahorro en la factura a final de mes. Como adelantábamos, El aire acondicionado eleva la factura. Es recomendable, por tanto, priorizar el uso de ventiladores de techo o pie para refrescar la casa de manera más sostenible, reduciendo así el gasto de energía hasta en un 90%. Pero si eres fiel al aire acondicionado, recuerda tenerlo entre los 24 y 26 grados y en un lugar a la sombra. No se nos olvide, por supuesto, elegir una tarifa de luz adaptada a nuestras necesidades y recursos ajustando esa potencia eléctrica.
1: Radio Intereconomía. comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. ¿Necesita comprar, vender o alquilar una vivienda o local? Pues elija confianza y transparencia. En Antilla Grupo Inmobiliario llevamos 25 años asesorando a nuestros clientes que son nuestro mejor aval. Conozca todos nuestros centros en antilla.es o llámenos al 91 826 1816. Ah, también puede ganar una buena comisión trayendo a un amigo o familiar. Grupo Inmobiliario, su mejor aliado.
2: Un rayo de sol, oh, oh, oh. a tu atracción, oh, oh, oh.
1: quiero montarme en el abismo.
7: Vive en un parque dentro de Madrid, Pon,
1: Este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones de Madrid. Siente la adrenalina de las mejores atracciones y disfruta de los pasacalles y meet and greet de los personajes Nickelodeon. Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es.